0: Eu quero ir para o texto e eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro de Gênesis, no seu capítulo 18. Eu lerei aqui a partir do verso 16. O texto diz assim. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei-se de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade... Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarenta. Insistiu, não se ir o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais uma vez, se porventura ali houver dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, eu quero rogar a Ti, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, que nesse momento a Tua Palavra nos seja de proveito para crescimento, para reflexão, para inspiração, que a nossa vida seja uma vida é, consciente do lugar da intercessão, do poder da intercessão, que os nossos joelhos se dobrem não apenas em favor próprio, mas em favor de terceiros e que essa palavra nos seja inspiradora nesse sentido. Eu oro pedindo que o Senhor nos guarde e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Outro dia... O Felipe ficou de castigo lá em casa. Normal. Ele fez uma malcriação e a gente disse: Felipe, você vai para o quarto e você não vai mais ver televisão hoje. Não tem tablet, não tem celular, não tem televisão. Daí ele chorou como se a gente tivesse amputado a perna dele, assim em freio, né? Normal. Uma hora ele parou de chorar. Eu vi o Lucas indo na direção do quarto e eles começaram a cochichar. Aí, de repente, vem o Lucas e junta as mãos e fala, pai, por favor, deixa o Felipe ver televisão. O nome disso é intercessão. Quando alguém se coloca entre duas pessoas suplicando a uma em favor de outra. Hoje é o nosso terceiro encontro na série As Muitas Faces da Oração. A gente já conversou sobre oração como autoconhecimento. A gente já conversou sobre oração como conversa. Hoje eu quero refletir com você sobre oração como intercessão. Eu escolhi esse texto porque eu acho que esse texto é um texto muito emblemático para explicar para a gente o lugar da intercessão na vida. Talvez você já tenha ouvido falar dessa cidade que aparece narrada aqui, cidade de Sodoma. Ela surge na Bíblia e no imaginário religioso cristão como essa cidade que foi palco de intervenção divina por causa da conduta daquela gente. Então, a cidade de Sodoma aparece nas páginas do Gênesis, ao lado da cidade de Gomorra, como cidades que foram alvo do juízo dos céus. Essa é a expressão religiosa que a gente usa. Por causa do pecado daquela gente, acumulado, deliberado, cultivado, domesticado, por causa da maldade daquela gente, Moisés diz que Deus resolveu colocar um basta na história daquela cidade. E essa... Parte do capítulo 18 que eu li com você é uma parte que fala sobre o encontro de um homem muito importante para a nossa tradição e para outras tradições, que é Abraão e Deus e dois anjos. E eu vou tentar contextualizar aqui. Você deve ter percebido, eu li o texto pela metade. Eu vou tentar ambientar o texto aqui e refletir um pouco com você sobre a intercessão à luz desse texto. Bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Certo dia, um dia de sol forte... Abraão é visitado na sua casa por três homens que ele identifica como sendo o próprio Senhor e dois anjos. E Abraão recebe o seu Senhor e esses dois anjos na sua casa. Abraão era um homem de fé. Antes, inclusive, de ter uma história como Deus narrado pelas Escrituras, Abraão já era um homem de fé. Como um homem da sua região, ele era adorador do sol. Era um homem que cultivava práticas religiosas, práticas espirituais, a partir da sua cultura e do seu lugar. Então, num determinado momento, Abraão tem uma experiência diferente com uma nova divindade. Está lá em Gênesis 12, você conhece o texto. E ele é convocado para uma caminhada com esse novo Deus. E ele sai numa jornada de fé com esse novo Deus. Que se apresenta a ele dizendo assim, Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, deixa os seus parentes e vamos comigo que eu vou te mostrar um novo caminho. Essa é a jornada do Abraão. Então ele é um homem que preza a presença de Deus, a experiência divina. E ele num dia de sol, sentado à porta da sua casa, tem a sensação de que recebe a visita de Deus e de dois anjos. Então, talvez, para um sujeito não religioso, essa visita não faça muita diferença, mas para um homem de fé, como Abraão, receber na sua casa uma aparição divina e de dois anjos é um negócio grande demais. Então, ele hospeda esses três homens e, e no outro dia, eles seguem em viagem. E o texto, a partir do momento em que eu li, é a narrativa dessa hora em que esses três homens deixam a casa de Abraão e seguem viagem em direção à cidade de Sodoma. Um desses homens, que aparece aqui no texto, identificado como o Senhor, enquanto os três saem da casa, faz uma pergunta a si e aos demais. Ele diz assim, eu acho que não é bacana eu ir embora na direção de Sodoma, estabelecer juízo sobre aquela cidade, sem que eu revele o meu plano a Abraão. Porque Abraão é um homem que caminha comigo. E o Abraão será pai de muitas nações. Só um parênteses aqui. Eu acho que essa é uma boa definição de amizade. Quando você considera algo precioso demais para que seja feito sem que você informe a alguém que você estima, preza, ama. Acho que a amizade passa por aí, né? Pela consideração que a gente faz de comunicar a alguém, se aquele assunto toca esse alguém, o que a gente planeja fazer. Sim, Por uma questão de consideração, por uma questão de respeito. Eu não sei se você já teve essa sensação de que mesmo tendo a consciência de que você não precisava dar satisfação a ninguém pelo que você ia fazer... Você disse assim, acho que eu vou falar com fulano, vai ser bacana, ele ou ela vão gostar de saber. Às vezes a gente precisa fazer esses movimentos na vida, sabia? De novo, não por uma questão de satisfação, como se você precisasse necessariamente do aval das pessoas para dar passos nas direções que você dá, se não for o caso de precisar de um aval. Às vezes a gente comunica por amor, às vezes a gente comunica por consideração. Às vezes a gente comunica porque a gente respeita, porque a gente preza, porque a pessoa nos é cara, porque a gente acha que a comunicação daquele projeto vai fazer bem a pessoa. E esse negócio é tão importante que Moisés registra essa experiência de Deus dizer eu acho que eu preciso comunicar isso para Abraão. É, um, é óbvio que não é uma questão de necessidade, é uma questão de, de amor. O que está em jogo aqui é o afeto, né? Porque assim, Deus não precisa fazer nada para ninguém, ou da autorização de alguém para fazer alguma coisa. Ele faz porque ele ama, ele diz assim: Ó, oh, acho que o Abraão precisa saber disso. E aí ele então fala ao Abraão qual é o seu projeto. E o seu projeto é estabelecer juízo sobre a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma é descrita como essa cidade cujo pecado ou cuja maldade, se você quiser usar uma linguagem menos religiosa, tinha subido aos céus. Essa expressão aparece outra vez no Gênesis, antes disso, lá no episódio de Babel. E eu acho esses registros, assim, muito, muito emblemáticos e muito importantes, sabe? De, de o autor do texto falar que, às vezes, a maldade humana chega aos céus. Eu acho que há momentos na vida que há um acúmulo tão grande de maldade que eu acho que não há outra descrição maior do que a descrição de que o pecado chegou aos céus. Eu acho que esse é um ponto para a gente observar, quer seja na nossa experiência individual quer seja na nossa experiência coletiva. Num certo sentido, é, é fácil fazer um paralelo da realidade de Sodoma com a realidade que a gente vive na nossa cidade, né? sem assim, a nossa cidade é uma cidade que facilmente, sem exagero, pode ser descrita como uma cidade onde a maldade parece ter chegado aos céus. sem assim, a violência é gratuita. As experiências... É... De, de, de ódio, de vingança de raiva, elas são banalizadas, elas fazem parte do trivial antigamente a gente mascarava ódio inclusive se num ato falho saísse num discurso assim eu odeio flor não odeio não, não gosto não vou muito com a cara a gente tentava maquiar hoje o ódio não é mais maquiado não hoje o ódio é estimulado hoje a gente fala que odeia e a gente faz questão de expressar como odeia e esse negócio está estranho. Eu queria que a gente pensasse nisso. No fato de que a nossa maldade ela pode ser acumulada. E, de novo, numa linguagem religiosa, eu acho que acúmulo de maldade nos suscita a experiência de juízo. Não me pergunte onde há juízo, nem como há juízo. Essas perguntas são muito difíceis para mim. Sabe? Eu não gosto de ler fenômenos sociais naturais, pela perspectiva do juízo, eu acho que é uma leitura muito complicada. Então, você vê alguma coisa acontecendo e você diz assim, ah, isso aí é juízo de Deus, por quê? Etc. Eu acho que é mais fácil eu discernir juízo na minha própria vida, a partir da minha experiência com Deus, do que na vida do outro. A chance de eu errar lendo juízo na vida do outro é muito grande. E quando eu tento ler juízo na vida do outro, eu me coloco num lugar que não é um lugar que é meu. Sabe, o meu lugar não é o de dizer para o outro que ele está sob juízo, porque eu não estou nessa relação entre o outro e Deus para dizer que o que Deus está fazendo é estabelecendo juízo sobre a vida do outro. Eu queria que a gente pensasse em juízo assim, de outra forma. queria que a gente pensasse que o acúmulo da maldade, que nos é natural, infelizmente, a todos, o acúmulo de maldade no âmbito coletivo, social, no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, e no âmbito da individualidade de cada um, o acúmulo de maldade nos expõe a experiências que podem ser lidas como juízo. Ou seja, quando nós semeamos a maldade, nós estamos expostos ao retorno dela na nossa direção e aos seus efeitos e às suas consequências. É por isso que a nossa jornada precisa ser uma jornada de semear o bem e a paz. E eu sei que às vezes isso é muito desafiador mas nós precisamos nos engajar nesse projeto de semear o bem e a paz. Nós precisamos nos engajar nesse projeto de quebrar o ciclo de ódio e de vingança e de maldade, porque esse negócio volta com a mesma intensidade que vai. Então a gente lança e ele volta pra gente. E não volta como numa praga, não é mágica, não é feitiço, nem bruxaria. Volta porque essa é a dinâmica da vida. Sodoma era uma cidade que experimentava uma realidade assim. E aí Deus queria ensinar aquela gente. Quando você estiver lendo um texto, sobretudo no Antigo Testamento, tenta ler as ações divinas a partir de um projeto pedagógico, tá? Não é assim que Deus queria jogar um raio para falar ''Ah, olha o que vocês estão fazendo, vou acabar com vocês''. A narrativa do Antigo Testamento precisa ser lida pra gente dentro de uma perspectiva didática, é um projeto pedagógico. Deus está ensinando uma gente a viver. Então, quando Moisés diz, por exemplo, que há uma experiência de juízo em curso e que Deus resolve comunicar essa experiência a Abraão, Moisés não tá pintando um Deus que fica lá do céu jogando raio. Vou acabar com aquela família ali, ó, o que Moisés está dizendo é, assim, Deus não compactua com projetos de maldade. E às vezes intervenções divinas são necessárias para que ciclos de maldade sejam interrompidos. Mas Abraão era amigo de Deus e Deus falou assim, eu vou contar esse negócio para ele. E olha só, o Abraão era amigo mesmo. Porque sabe aquele amigo que você tem, que quando você conta um negócio, ele diz assim, ah, não, vou ter que falar de volta, esse cara vai me ouvir. E ele fala, e ele fala tudo o que ele tem que falar. E você ouve, porque assim, o nível de amizade que vocês têm dá liberdade para ele falar o que ele precisa falar do jeito que ele vai falar. Ah. Eu acho que o Abraão se sentia assim com Deus. Porque quando Deus fala assim, ó, eu tô indo com esses dois anjos para Sodoma para destruir a cidade... O Abraão faz um negócio muito curioso. A versão que eu li é ao meio da revista atualizada. Se você tem esse texto na versão A Mensagem, depois se dá uma lida. Se você não tem, compra a mensagem. Você precisa ler essa versão da Bíblia. A mensagem diz assim, que os anjos passam e que o Abraão fica na frente de Deus, assim. É muita amizade, né? Na frente de Deus... É muita amizade. Fala, não, não, não o senhor, não, preciso conversar com o senhor. Então, é como se ele assim, dissesse assim, não. Pera aí. Eu sei que o senhor é, mas a gente é amigo. Deixa eu falar um negócio pro senhor. O Abraão é um intercessor. Porque do ponto de vista da experiência de fé, interceder é parar diante de Deus, não para tentar frear a Deus necessariamente, como no caso aqui de fato era. Mas só para pedir uma parte numa história que não é sua. Então interceder é parar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero uma parte. Eu ouvi ali o senhor conversar com o Fulano. Eu posso falar um negócio sobre o Fulano? Senhor, eu estou vendo o que está acontecendo ali com aquela família. Está difícil para eles. Posso dar uma palavrinha com o Senhor em favor dessa família? Senhor, eu estou vendo ali o meu amigo, ele está passando por dificuldade. Ele perdeu o emprego. Assim, eu sei que o senhor está ouvindo a oração dele. Eu posso só ter uma conversa com o senhor sobre ele? Isso é intercessão. É entrar numa história. Parar na frente de Deus. E dizer, Deus, me ouve, por favor. Somos amigos. Aí o Abraão diz assim, Deus, Sodoma, mas me diz uma coisa, não é possível que só haja gente ruim ali. Não é possível. Sempre tem um cara que é do bem, que não compactua com a bagunça, com a maldade. Se o senhor encontrar 50 pessoas justas ali, o senhor vai destruir? Não, eu vou poupar. Vou poupar. Senhor, já que a gente está aqui, os camaradas já passaram, estou segurando o senhor. Só fazer uma perguntinha. 45 pessoas. O senhor destrói? Não, 45 eu poupo. Senhor, assim, está ficando chato, eu sei. O senhor me perdoe, eu sou um cara ansioso. 30? Senhor, 20? Senhor, dez pessoas ali, eu não pergunto mais nada. O senhor poupa? Eu poupo. Qual é a pior forma de você ler esse texto? Saindo daqui, indo pra casa e falando, eu tenho que encontrar pelo menos onze para eu ficar tranquilo. Pior forma de você ler esse texto. E qual é a forma certa de você ler esse texto? Entendendo que, pro Abraão, o que tá em jogo ali é a tentativa de compreender a extensão da, do poder da intercessão na história. O que o Abraão está querendo não é estabelecer na sua consciência um limite a partir do qual a intercessão funciona e para além do qual a intercessão deixa de funcionar do ponto de vista numérico e de quantidade. O que o Abraão está perguntando... É se Deus é capaz de discernir justiça e injustiça de tal forma que as suas ações na história não tratem os acontecimentos no atacado. E também se Deus é capaz de se compadecer pela beleza da intercessão de gente que deixa de olhar só para si e que passa a olhar para o outro naquilo que o aflige, acreditando que, em apresentando a Deus as causas do outro, a aflição do outro pode, sim, ser suprimida. O Abraão está fazendo um marco aqui na nossa tradição, ensinando para a gente que esse mundo não é palco de uma intervenção divina, que age a partir do atacado, jogando todo mundo no mesmo pacote e dizendo que eu vou fazer, eu vou fazer de uma vez eu vou fazer com todo mundo porque é mais fácil. O Abraão está mostrando para a gente que Deus trabalha na história considerando o lugar de cada um. E mais do que isso, Deus trabalha na história considerando o direito que cada um tem não pela sua própria justiça, mas pela sua misericórdia de usar a sua voz em favor de terceiros para que situações sejam revertidas na vida de terceiros. Eu acho que tem duas coisas em jogo aqui. A primeira delas, a boa e necessária lembrança de que sim, existe algo que nós podemos fazer num contexto de injustiça, inclusive por aqueles que a praticam de maneira intencional e deliberada. Existe algo que nós podemos fazer. Se nós nos lembrássemos com mais frequência das orações que fizemos e que foram respondidas, nós oraríamos com mais fé pelas circunstâncias que sabemos que precisamos orar. Se nós tivéssemos na nossa consciência, de maneira mais vívida, as experiências, às vezes inexplicáveis, de respostas positivas às súplicas que fizemos, nós nos engajaríamos mais numa jornada de oração. É porque todos nós padecemos de um mal, o mal da memória curta. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos da quantidade de vezes que as nossas orações foram atendidas só como um sinal de que, sim, há alguém que nos ouve e que é capaz de intervir na história, mudando a nossa sorte. Eu queria que você trouxesse à sua memória as suas orações respondidas, algumas delas, e que isso te servisse como um incentivo para que você não deixasse de orar por terceiros. Que você não deixasse de orar pelo cenário da sua cidade. Que você não deixasse de orar, assim, por esse ambiente de caos e de maldade que nos cerca. A sua súplica tem valor, porque Deus é bondoso e é misericordioso. Então não deixe de orar, mas não apenas na oração, que funciona como instrumento de autoconhecimento ou como conversa. Não deixe de orar no sentido de não deixe de interceder. A intercessão, inclusive, meu amigo, é um antídoto contra o egoísmo que nos marca nesse tempo. Nós somos parte de uma geração extremamente egoísta. Essa é uma marca do nosso tempo. Nós, se pudermos, pensamos no nosso, e ponto. Porque o nosso já ocupa um espaço muito grande. E quando eu me engajo numa jornada de intercessão, ou seja, quando eu me dou o direito de orar por causas que não minhas, eu luto contra esse egoísmo. Eu me sensibilizo para perceber o que eu não percebia. Você quer ver uma dinâmica antiga de reunião de oração? que às vezes nós achamos cansativa, mas que eu acho tão bela no que ela se propõe, quando você está numa roda e você diz assim, pelo que, que você quer que a gente ore? E aí todo mundo tem o direito de falar assim, eu queria que vocês orassem por isso. Isso pode parecer cansativo, né? Às vezes, assim, a palavra é cedida e ela volta depois de uns 45 minutos. A gente pode tentar, assim, dar uma administrada nisso daí, mas pensa na dinâmica. A dinâmica é o que te inquieta que pode fazer parte da minha conversa com Deus. Usando aqui a linguagem do texto, a dinâmica é pelo que eu posso parar na sua frente e na frente de Deus e ficar entre vocês para conversar com Ele a seu favor. Então, ao orar, ore por terceiros ao conversar com Deus, ao parar na frente de Deus, lembre-se de outros que te são conhecidos e que te são desconhecidos, que moram perto e que moram longe. Porque a intercessão, além de se revelar poderosa pela graça e pela misericórdia de Deus, ela é capaz de proteger o nosso coração de um egoísmo que nos é natural. E eu acho que tem mais uma lição que esse texto nos ensina. Esse texto nos faz perceber o lugar da representatividade para Deus. Deus. Esse texto, eu não sei se você percebeu, é um prenúncio do sacrifício substitutivo de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Eu acho que se o Abraão não tivesse ficado tão constrangido no 10 e continuasse a perguntar, dizendo assim, e se fossem 9? E se fossem 8? E 7? E 6? E 5? E 4? E 3? E 2? Senhor, e se fosse um? Eu acho que ele ouviu de Deus a resposta, Abraão, você um dia vai ver, eu pouparei vocês por causa de um. Porque a história é essa, meu amigo. A história é que Deus nos poupou por causa de um. Por causa de um justo, nós fomos poupados. Por causa de um justo, nós encontramos vida por causa de um justo nós estamos aqui, Cristo Jesus, o homem que teve coragem de parar diante de Deus e falar, Pai, que venha sobre mim, que venha sobre mim, não os destrua, eles não sabem o que eles fazem, que recaia sobre mim a ira dos céus, pela maldade humana, poupe essa raça, poupe essa gente, porque o Senhor os ama, nós estamos aqui por causa da justiça de Cristo. Não somos melhores do que Sodoma, Gomorra, nem nenhuma outra cidade. Não somos melhores do que gente nenhuma. Somos quem somos, com as nossas falhas e com os nossos pecados. Com as nossas virtudes e com as nossas feiuras internas de alma mas porque Deus ouve a intercessão do justo e porque Cristo parou na nossa frente fazendo propiciação pelos nossos pecados, hoje nós estamos de pé e temos vida. Que você seja grato a Jesus por ter na cruz recebido sobre si a ira que deveria vir sobre mim e sobre você. E que salvos pela beleza do justo nós repliquemos esse movimento de justiça, fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, intercedendo uns pelos outros e nos lembrando da maior de todas as verdades. Cristo Jesus permanece como nosso advogado do lado do Pai e intercede por nós, ainda. Eu gosto de Paulo escrevendo aos Romanos e com isso eu encerro. Ele diz assim... Ninguém sabe orar. Ninguém. E é por isso que o Espírito Santo de Deus pega todas as nossas orações. As que nós julgamos mais bonitas e as que nós julgamos menos bonitas. E ele traduz esse negócio para Deus. De tal forma que não há oração bela ou oração feia. Existe oração que é feita e que na sua beleza ou na sua feiura, segundo os nossos padrões, é traduzida pelo Espírito, foi como Paulo resolveu explicar, e é apresentada ao Pai, o mesmo Deus de Abraão, que continua ouvindo, mesmo num contexto de maldade como o nosso, a súplica do justo. Que você se lembre da justiça de Cristo que te foi emprestada e que você seja um replicador dessa justiça, intercedendo por pessoas e lugares e situações vamos ouvir uma canção e faça dela a sua oração nessa manhã Amém. a gente vai orar não sei se você quer colocar alguma coisa diante do Senhor, se tem algo que você queira colocar diante de Deus eu queria orar com você e se você quiser vir aqui à frente, eu vou ter a alegria de orar com você. Se você quiser permanecer no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, você fique à vontade. Mas eu queria ter esse tempo de oração ao final dessa palavra. A gente crê no poder da intercessão. A gente crê na intercessão de Jesus pela gente. A gente crê no poder misterioso do Espírito Santo de, de traduzir as nossas orações. E, e que a gente crê mesmo e que a gente ore cada vez mais como resultado dessa crença, dessa convicção. Senhor Jesus, a gente quer apresentar a Ti as muitas causas que que tomam o nosso coração, algumas nossas, outras de terceiros. A gente quer ter uma relação tão verdadeira com o Senhor, que nos dê a liberdade de fazer o que o Abraão fez, de parar na frente do Senhor, sem preocupação com o protocolo, só para dizer, Pai, nós queremos falar sobre fulano, que a gente creia Senhor, que os que perderam a fé no poder da intercessão tenham essa fé retomada nessa manhã, que a gente creia nesse instrumento poderoso que está à nossa disposição de orarmos para vermos o Senhor agir, de orarmos para vermos o nosso coração ser transformado que a oração nos transforme que a oração transforme circunstâncias que a oração quebre ciclos de maldade que a oração enfraqueça ciclos de ódio Senhor Jesus pelo justo que o Senhor é por isso que nós nos apresentamos ao Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua justiça que nos foi emprestada. Obrigado por ficar entre o Pai e nós, receber o juízo que deveria vir sobre nós. Obrigado porque hoje nós temos vida. Obrigado porque o nosso coração bate. Obrigado porque o céu nos é uma esperança. Tudo isso por causa do justo que intercedeu por nós obrigado Jesus pela cruz e pela ressurreição obrigado por dizer está consumado obrigado por interceder dizendo pai eles não sabem o que fazem perdoe-os obrigado Senhor pela vida nova que recebemos pela esperança pela fé que as causas que temos para apresentar a ti sejam recebidas por graça e por misericórdia não pleiteamos nada porque sabemos que somos sustentados por graça e por misericórdia e é com base nessas verdades que nós nos apresentamos a ti tenha misericórdia de nós tenha misericórdia da nossa cidade tenha misericórdia Deus pela violência que nos cerca, pela maldade que impera não permita que a maldade chegue aos céus tenha misericórdia de nós faça de nós agentes de quebra desse ciclo e que através da nossa vida haja esperança haja paz que através da nossa vida o evangelho de Jesus brilhe num ambiente tão sombrio como o que a gente vive hoje Deus que a tua graça nos sustente e que o Senhor continue a encher o nosso coração de esperança na verdade e no poder do evangelho é assim que eu oro por mim e pelos meus irmãos contando com a intercessão do Espírito Santo de Deus e contando com a misericórdia de Jesus, o nosso grande intercessor. Amém.